0: Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
1: Olá, muito bem-vindo, ouvinte Central 3. Começa agora a edição de número 43 do nosso programa Folha Seca, nosso encontro semanal, para falar de literatura e cinema relacionados. Ao esporte, o Folha Seca, como você já sabe, vai ao ar toda quarta-feira às sete da noite e todos os programas ficam disponíveis na nossa central de podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e no programa de hoje converso com Marcelo Rosenthal, que ao lado do parceiro Aldízio Tabosa escreveu AZDZ O Flamengo e o Mundo antes e depois de Zico. Marcelo, valeu pelo papo aqui no Folha Seca Queria que você começasse falando é, O início dessa ideia Claro, imagino que vocês é, São fãs incondicionais do Zico Mas é, como que vocês Chegaram a essa ideia é, De chamar o livro por esse mote De tratar aí o Flamengo e o mundo Antes e depois desse grande jogador Marcelo Bom, vamos lá Paulo é, Eu e o Dízio Trabalhamos juntos há 10 anos
2: E voltamos a trabalhar agora Juntos, faz uns dois anos e, Assim, com, tanto, com tanta Realidade eu não sabia, mas o Aldizia é um colecionador De fotografias, imagens, jornais Revistas, desde a década de 70 Lógico, como um bom flamenguista Quase tudo relativo ao Flamengo E eu também sou um flamenguista doente E aí Começando, né eu, Todos os dias juntos, almoçando todos os dias juntos Começamos a pensar em fazer um livro Em cima dos recortes Dos jornais, das revistas dele eu já tenho três outros livros, mas todos relacionados à língua portuguesa. Falei, e de repente a gente começou a lembrar fatos engraçados de torcedores, coisas que aconteceram comigo, com ele, com, com os meus tios, enfim. Só que quando a gente começou a escrever as histórias, eu falei assim, poxa, eu sou, eu sou professor, eu sou educador. Eu não gostaria de falar, fazer um livro só sobre futebol. Eu gostaria que futebol envolvesse também outros assuntos porque é a visão que eu tenho de mundo, né, falar só sobre futebol não é uma coisa que, que, que me encanta, porque justamente o que me chateia é relacionar o futebol à ignorância, né, futebol sempre foi meio que mal utilizado no, na vida, tanto é que na época da ditadura, né, o futebol, digamos assim, é visto como um elemento alienador, eu falei, poxa, por que a gente não tenta fazer justamente o oposto? Fazia o futebol como um elemento que atrai, principalmente o jovem, para ter acesso a outras informações além do futebol. E aí o livro foi ganhando outro perfil, aos pouquinhos, nas conversas. Vamos começar a ah, a ideia de botar o Zico como referência de tudo, que é o nosso grande ídolo, né? Nós somos flamenguistas para o Zico, a minha geração. Nós, de, nós dois temos 48 anos. Quando o Zico surgiu do futebol, nós tínhamos oito. Ah, poxa, como, é que, como é que a gente poderia juntar isso tudo as histórias engraçadas dos torcedores ah, os recortes, os jornais deles do, do, do Eldísio, ah, os fatos que aconteciam no mundo no Brasil, no mundo a parte política, econômica, cultural e o Zico <risos> o Zico passou a ser uma referência de tempo para todos
1: esses fatos que aconteceram a ideia foi assim a ela foi crescendo né? um surgiu de uma hora para outra entendeu? E que exemplo que você poderia dar, Marcelo, de alguma alguma sacada? Eu vejo é, na sinopse, por exemplo, é, citam filmes, novelas, outros esportes, músicas. O é, que, que é uma coisa que, que você lembra já do livro, que a gente pode brincar com essa coisa de como era o mundo antes e depois do Zico? É,
2: assim, o que eu, eu acho legal, o eu acho como referência, por exemplo, 70, em 68, que é, eu, que é o primeiro capítulo, é, não assim, do aspecto engraçado, né? mas, por exemplo, é um ano que é muito significativo. Né? Um ano em plena ditadura militar, é, o I 5 saindo, as, os festivais. Né? E o Zico, quer dizer, a gente tinha dois anos e o Zico só tinha 15. É, é, enquanto o Zico ainda era um jovem se tornando, se preparando para ser jogador, nós já nos preparamos para ser, ser pessoas, né? num, num, num ambiente completamente psicodélico também culturalmente. Né? E, assim, é, até <risos> é uma coisa Para mim, é até mais fácil falar sobre os anos mais antigos do que sobre os anos mais novos. Sobre as, os fatos mais recentes. Porque a, a pesquisa desses anos, eu acho que ela é uma pesquisa mais gostosa. Porque, apesar da, da, do, do, do aspecto político, é, é um período culturalmente muito mais rico. Né? Eu, assim, eu tenho muito mais, digamos... É, é, paixão Pela música dos anos 60, 70 né, Surgimento de Pink Floyd é, Final dos Beatles Tudo que propriamente, por exemplo Falar sobre cultura do, 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 dos últimos anos Dos últimos capítulos lá, Década 2004, 2005
1: e, é, Enfim E tentando então... Tentando é, falar mais é, Sobre a cara do livro, Marcelo Você diria que é um livro é, é, voltado mesmo pro flamenguista, ou talvez para quem não tem tanta proximidade assim com o Zico, por ele ter esse lado de falar é, o, que, o que vinha se passando com o Brasil e com o mundo, pode ser um livro mais global mesmo? Mas o livro é mais global. O livro não fala de futebol. O livro, inclusive, a, 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 até as passagens de futebol,
2: as passagens são muito mais fatos engraçados com torcedores, fatos interessantes. Como é que o um torcedor se deixa... Levar aquela situação Entendeu? É muito mais relacionado a esses fatos Do que propriamente aspectos técnicos, táticos Não, o no no nosso livro não fala sobre isso A gente não quer discutir técnica, tática, de nada Então, por exemplo, a minha mulher que não gosta de futebol Leu as histórias e adorou, achou engraçadíssimas né? E depois as referências a, a, a relação que as pessoas têm com as referências Meu Deus, eu vivi isso. Ah, então você pediu até na outra pergunta, uma referência engraçada. Uh, uma coisa aí, engraçada dessas, dessas pesquisas que nós fizemos foi o verão da lata, né? Lembra que teve aquele derramamento de latas de maconha? Sim. Que, os, que os, os, as, as pessoas iam para a praia ficar tentando achar, achar uma, uma latinha de maconha. Então, até esses detalhes assim curiosos, a gente lembrou porque caiu esse, esse trabalho, por exemplo, caiu num ano, ano dos anos em que a gente estava pesquisando se não me engano, foi 87 isso, então na realidade é um livro global, não é um livro para quem gosta de futebol, não é um livro para quem é... não é um livro especificamente para quem gosta de futebol, digamos assim, não é um livro para flamenguistas, é um livro para todo mundo, é um livro absolutamente universal agora, como tem futebol como referência, como elemento agregador tem esse, esse, esse aspecto, tem esse de atrair pessoas que gosta do futebol, para buscar assuntos. Lógico, não é um livro de história. O cara não vai aprender história por causa desse livro. Mas é um livro que pode aguçar a curiosidade do cara, do menino, do jovem, do adolescente, para buscar mais informações. Ele perceber que o mundo não se limita aos gols do, do Ronaldinho Gaúcho, aos gols do Neymar.
1: Legal. E, e para a gente fechar, Marcelo, a gente aqui em São Paulo... É, a gente já falou bastante aqui no programa sobre obras que tratam do Zico E às vezes o pessoal aqui em São Paulo não tem tanto a dimensão do que o Zico representa é, Pelo fato de ele ser um personagem é, do Rio, do Flamengo né é, Queria que você falasse um pouco de é, qual, que, qual que é o tamanho de fato do Zico é, Para um flamenguista aí da tua geração é, e como que de certa forma isso também chama atenção para o livro né? porque a gente está tá levando para o título do livro né? para a chamada do livro um cara que tem uma história é, gigantesca no clube de maior torcida do país é, inclusive eu posso até falar que a ideia, depois que a gente, surge, a gente é,
2: é, sedimentou toda a ideia a gente percebeu o seguinte pô, o, que, o que, que representa o Zico para a gente a minha geração, eu tenho 48 anos é, há exatos 40 anos, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 74. Aquela geração toda surgiu ali, Zico, Júnior, Geraldo, faleceu. E o Zico era o ícone dessa geração. Por mais que os outros fossem cracassos também, mas o Zico era o ícone. Eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei a me apaixonar por futebol exatamente naquele título carioca do Flamengo de 1974. E naquela época, tinha uma vantagem em relação a hoje... O Zico praticamente jogou a carreira dele inteira no Flamengo. O Zico foi um craque espetacular. Agora, ele é nem de craque espetacular, ele fez com que o Flamengo atingisse um outro patamar. Até então, o Flamengo nunca tinha vencido no Campeonato Nacional. O Flamengo passou, deixou de ser um clube regional, passou a ser um clube de âmbito nacional. Além disso, ele, ele é também um referente de, de ser humano, de caráter. Inclusive, a forma como ele nos recebeu para falar sobre o livro, eu não sou ninguém, eu sou um professor. Sou professor, funcionário público, pessoal absolutamente conhecido nesse ambiente de esportes, etc. E tal. Mas ele recebe todo mundo assim, ele é uma, de uma humildade, de uma generosidade fantástica, é né? um cara de um caráter incrível. Então você vê aquele cara que foi seu ídolo como jogador de futebol, ter além de tudo um comportamento tão exemplar, ele tranquilamente deixou de ser um simples ídolo para ser um mito. Esse AZBZ, a gente fez uma referência com antes de Cristo e depois de Cristo, como se antes de Zico e depois de Zico. A brincadeira toda é justamente essa, é transformar o Zico num ícone temporal. Né? O Odiso, por exemplo, meu parceiro, Tom, e ele decide é Vascaíno. Pô, o Zico foi mais forte do que a influência do pai, cara, para ele ser Então o que o Zico representou para toda a nossa geração, é impressionante, é torcedores de outros clubes têm o Zico como ídolo aqui no Rio de Janeiro, por tudo que ele representa. Então, a brincadeira, né? Não dizem na Argentina que existe a igreja maradoniana. Então, para nós flamenguistas, existe a igreja viconiana. É mais ou menos isso. No dia 3 de março de todos os anos, eu ligo para os meus amigos e dou Feliz Natal. Que é o dia do aniversário do Zico. Entendeu? Meus amigos flamenguistas recebem Feliz Natal, ou por e-mail, ou... enfim. Então, eu sou... é impressionante o que o, que o Zico representa para nós. Então, por isso, justamente, que a gente fez esse trabalho e, e fez, transformou o Zico em diferença temporal, justamente
1: para poder denotar esse sentimento que nós, rubro-negros, temos. Maravilha. A gente conversou aqui no Folha da Siga com o Marcelo Rosenthal, que é ao lado de Aldizio Tabosa, escreveu AZDZ, o Flamengo e o Mundo antes e depois de Zico, é, livro da Maquinária Editora, é, que dá para encontrar aí nas livrarias do país. E quem quiser mais informação, só entrar lá em maquináriaeditora.com.br. Marcelo, valeu pelo papo é, e boa jornada aí com o livro e com os próximos que virão. Ah, se Deus quiser, a gente está nessa batalha, a gente está escrevendo outros livros, já tem um
2: livro já quase pronto sobre a Copa de 58, mas também vendo desse lado cultural. Porque uma coisa, Paulo, que me chama a atenção é: por que o cara, para gostar de futebol, tem que ser burro, tem que ser ignorante? Entendeu? Justamente o que a gente quer fazer é justamente atrair, transformar o futebol no meio de o cara buscar informações sobre outros aspectos da vida. Então, nós estamos já trabalhando em cima desse livro de 58, um sobre o Botafogo. E, Paulo, foi um prazer assim, muito grande falar contigo. Né? Obrigado aí pela oportunidade. Saudações, rubro-negras. Valeu, um abraço. Abraço.
1: Começando o nosso segundo bloco desse Folha Seca de número 43, falar de Hugo Carvana, ilustre torcedor do Fluminense. O ator morreu no último sábado, dia 4, aos 77 anos. É, o Fluminense, numa nota oficial no seu site, lembrou que Hugo foi conselheiro do clube e, ao lado de figuras importantes da cultura brasileira, como Elis Regina, Ronaldo Bosco, Chico Buarque e Nelson Mota, chegou a criar a Jovem Flu um grupo de amigos que se reunia com o propósito de misturar futebol e música. O Fluminense também é, lembrou um vídeo é, publicado num aniversário recente de Hugo Carvana. A gente vai ouvir agora então a homenagem, é, o Fluminense relembrando essa homenagem que fez ao ator que morreu no último final de semana. Vamos ouvir.
0: O estádio mais charmoso do Rio de Janeiro Minha vida começou ali naquela, Naqueles degraus ali Segurando a mão De um tio com medo de me perder E ao mesmo tempo Me encontrando Encontrando Esse clube E marcou minha vida marcou muito. Disse pra minha mulher eu, eu vou Fugir e vou pro jogo Ela falou, você tá maluco? No dia do teu casamento mas eu saí pela porta dos fundos, durante a festa, meu sogro nunca me perdoou isso. E fui ver o jogo do Fluminense. O Nelson Rodrigues escreveu uma crônica no dia seguinte, eu tenho até hoje essa crônica, dizendo que isso aqui é um verdadeiro tricolor, deixou a mulher no altar e foi ver o Fluminense. Em suma, compadre, o Fluminense está colado na minha pele e eu não consigo tirar
3: Hugo Carvana. Olá, Leandro e a mim, Olá, Paulo Júnior. Boa noite. Surpresa, né? Eu a, Até a morte do Hugo Carvana, nunca tinha sido uh, informado disso. Nunca tinha chegado essa informação até a minha pessoa. Ganhei até um pouquinho mais de simpatia. Já era um cara que eu, que eu, eu achava simpático. O é, que é difícil, né? Quem não assiste muita novela acaba não tendo muito o que falar sobre os atores da Globo, mas era um cara respeitável, que eu gostava. Achava um cara boa praça e tudo mais, e pelo
1: jeito torcedor mesmo, né? E cá entre nós não fez nada demais em sair no meio do casamento eu é acho de um jogo, né? Eu acho absolutamente... Só falta você <risos> perder um jogo do teu time por causa do casamento, né?
3: <risos> Se for o seu, até, até consigo passar um pano, caso não tá errado.
1: Que coisa, mas o sogro deve ter perdoado já o Legal, grande Hugo é. Carvana
3: A entrevista falou do Zico, Flamengo agora Fluminense, vem de Vasco agora, Paulão?
1: Não, não. Muito Pô, pelo não. contrário <risos> Como diria o outro. Só passar por um lançamento de um livro. É, lá em Fortaleza, os desafios que o futebol local percorreu para superar o amadorismo e chegar, mesmo com resistência, à fase em que os jogadores passaram a ser remunerados. Esse é o tema do livro do historiador Caio Lucas Moraes Pinheiro, A Profissionalização do Futebol Cearense, História e Memória. Registro do livro que está sendo lançado essa semana lá em Fortaleza. É, essa história aqui o senhor vai gostar, viu, Leandro Minhas? Já ouviu falar em Coparioca? Nunca! Essa é uma cascata ótima. É, eu li pela primeira vez na Agência Brasil uma notícia publicada há alguns dias. Ela criou esse termo, é, não sei se ela criou, não sei se outros veículos estão usando, para tratar é, dos caras que vieram para a Copa do Mundo e ficaram no Rio de Janeiro, se alojaram é, na capital é, do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, gostaram muito do Brasil, a Copa foi legal, a Olimpíada está aí. Vamos ficando. Uma dessas histórias... É, é bastante boa. Nascido na Califórnia, Lars Walling, de 40 anos, é, passou por uma situação muito ruim. Há três semanas, quando ele subia a rua Joaquim Murtinho, em Santa Teresa, foi parado por três sujeitos que apontaram arma para sua cabeça e levaram celular, carteira e documentos pessoais. Lars ficou em choque. Passou a sair menos do albergue que está morando e trabalhando desde que chegou ao Rio em maio, Embora nunca tenha se ligado muito em futebol, faz parte de um projeto de vida dele aproveitar esse momento no Brasil. Ele conta que lutou durante sete anos para recuperar os movimentos do corpo, depois de um atropelamento que lhe causou danos neurológicos. E agora ele, claro, está escrevendo um livro sobre sua vida. Que coisa, hein, Leandro? Que amigo?
3: coisa, ele está recluso no Rio de Janeiro, então. Ele veio por causa da Copa, ficou, está recluso Re tá escrevendo. está assustado livro. com a
1: violência, né? É, um, um gringo no Brasil acabou sendo assaltado e agora está escrevendo um livro sobre essas memórias e interessante né tem tem uns caras Foi, é, que desprendimento né com 40 anos veio para o Brasil curtir a Copa do Mundo arrumou um trabalho no hostel e está ah, aí é. que coisa, tá trabalhando com um
3: faxineiro inclusive no hostel né e ele está no limiar ali porque é, se ele está com medo ok está com medo mas não é um medo suficiente para fazê-lo ir embora, ou seja, é... o medo não venceu o afeto nesse caso, que história maluca devem ter outras nesse... Pipocam nesse... Ou, histórias aqui ali de,
1: de gente que ficou mesmo no Brasil, é... deve, deve ter sido um fenômeno até que comum, né? Que coisa, aí você leu que, é, que ele,
3: ele tem um sonho de lançar o livro no ano que vem nos Estados Unidos. Ou seja, ele volta nos braços do <risos> povo,
1: né? Um lançamento na Califórnia, né? Que coisa... <risos> Ano que vem, lembraremos aqui no Folha é, Seca, sabe de entrevista aí. quem sabe a gente não traduz o livro do nosso amigo Coparioca. Passar por uma notícia publicada na segunda-feira, no Portal Terra, é, a FIFA investiu 27 milhões de dólares, de um total de 32 milhões de dólares, que custou o filme United Passions, um filme é, que contou a história da FIFA e trouxe grandes atores aí é, é, na tela. Mas a trajetória que a entidade pretendia ter com esse filme é, tá indo pelo ralo, porque nesse final de semana, uma transmissão na própria Suíça teve apenas 120 pessoas num teatro com capacidade para 500, e o preço é, era o, 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 por volta ali de 50 reais, 22 dólares, imagino que um preço comum para um cinema num país como a Suíça. É, Fato é que o filme tá indo mal, Leandro, o pessoal não engoliu, não, essa, essa coisa hollywoodiana de mostrar o início da história da FIFA, e a FIFA investiu uma boa grana, dá quase 70 milhões de reais para rodar um filme, e provavelmente é, não, vai ter, não vai ter lucro com isso. Diz a notícia que cinco meses depois do lançamento, o lançamento foi no Festival de Cannes, em maio, é, o filme só chegou a sete países, Número muito inferior do que a FIFA é, planejava. Acho que a FIFA pensou que Copa do Mundo, um filme, estréio em canes ia bombar. Foi pelo ralo, é. ninguém gostou.
3: Pois é, primeiro que semana passada eu te falei que fui no, no, no cinema ver o filme do Palmeiras aqui em São Paulo, também numa sala de 500 lugares ou até mais, e tinham duas pessoas. Então, isso não é um fenômeno só suíço, né? as pessoas vão pouco ao cinema. E a história do Palmeiras certamente é mais legal do que a história da FIFA se é que a história da FIFA está sendo contada de maneira é, honesta íntegra e tudo mais me vem na cabeça outras outras películas que a FIFA produziu nenhuma delas é muito muito boa do meu ponto de vista tem o FIFA Fever eu acho mais uma coletânea uma coisa bem mais ou menos assim e de repente esse filme ele está com um baixo público é, porque conseguiu uma baixa mídia de repente porque ele é mal produzido é, mas isso é um palpite meu né de toda forma contar a história da FIFA de, da maneira como como você acabou de de, de de ler de citar que que a FIFA está planejando eu acho eu acho que é melhor eu
1: acho que foi meio que um meio com tiro na água deliberado mesmo viu deve ser tão é. chapa branca que nem desce para quem assiste é, pelo site MDB, que, que é o site que tem todo o cadastro mundial aí de filmes é, Tem lá um jeito de você dar nota para o filme O filme tá com nota 3.2 é, Numa escala de 0 a 10 é, Então, de fato, a galera Pode ser também, por toda a antipatia que a FIFA tem gerado né Não deve ser fácil você querer é, Emplacar um filme sobre a história de uma entidade tão controversa né E o filme pega bem essa parte Ele conta ali como os caras se reuniram no começo do século passado para criar uma instituição que comandaria o futebol.
3: Você gosta do Gerard Depadier?
1: O Gerard Epadier Eu não teria uma opinião formada <risos> hoje à noite, assim, para falar, mas enfim...
3: Ele é um dos atores, né, que tá no filme, é, Gerard tem... Depadier. Uma turma boa, Eu né? não gosto.
1: gol. O Matias falou que ele tem bons filmes, eu vou procurar. É um Padilla. grande... Dia de Padilla. A gente vai fechar com o Zequete. Hoje é seu aniversário, né, Leandro e É, 8 de outubro meu aniversário. Enquanto então... você não tem é, música no YouTube, pra é, gente não te ouvir, é, e como você é um ator de curtas mudos, né? É, quase mudos. A sua, a sua técnica, ela não precisa de diálogos, né? Pra Exato. ser jogada Eu sou, eu sou o Chaplin moderno. É, o Chaplin é, da Santa Cecília. A gente vai ouvir, então, o Zequete cujo nascimento completou 93 anos na última segunda, 6 de outubro Zé Cat morreu aos 78 anos em 99. Oi Amin, parabéns, hein? Se ela tá com 30 anos tá na hora de ter um verbete no Wikipedia. Me dá mais três anos que eu consigo.
3: Aos 33, que é a idade é uma idade simbólica e católica, eu consigo. E aí falaremos também. e tocaremos as suas
1: músicas. Por enquanto a gente é. vai de Zé Cat. Valeu, até semana que vem. Valeu, meu. até semana que vem. Folha Seca você acompanha toda quarta-feira, às sete da noite em podcast disponível em central3.com.br e até a semana que vem. Daqui do morro eu não
0: saio, não aqui do morro o não se não tem água eu furo um poço se não tem carne eu compro um outro e ponho na sopa e deixa andar deixa andar deixa andar fale de mim quem quiser falar aqui não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. não saio não, daqui do morro eu não saio não, se não tem água eu furo um poço, se não tem carne eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar. E eu não pago a luguera. Se eu morrer amanhã, seu papo. Estou pertinho do céu.